0: Hey, hola a todos, mi nombre es Eduardo Elderas del Instituto Doctor, Doctor Esteban Mendoza. Eh, estoy en el CBTP Informática y hoy les voy a hablar sobre el hombre y la tecnología del hombre moderno al hombre primitivo. La tecnología es sumamente útil y necesaria en nuestros tiempos. Gracias a ella el ser humano cuenta con miles de comunidades y experiencias que en tiempos pasados eran inimaginables como explorar el espacio, estudiar las profundidades del océano y acceder rápidamente a más información de la que nuestro cerebro puede contener. A su vez nos permite almacenar miles de bits de información, acortar distancias con los medios de transporte y comunicación y mantenernos contactados en todo momento sin ir más lejos. Gracias a la tecnología los seres humanos poseemos el estilo de vida del que dependemos, nos promueve a una vida mejor. El nacimiento de la, de la tecnología es sin duda un producto de las necesidades del hombre. Surge como una manera de superarse, perfeccionarse, analizarse y favorecer el proceso de la humanidad y la evolución del hombre. La mayoría de las nuevas tecnologías surgen como imitación y perfeccionamiento de la mente humana. Es importante destacar entonces que la tecnología no es más que un instrumento o un medio para llegar a un fin de la evolución y prosperidad del ser humano. La cantidad de avances tecnológicos que han logrado a lo largo de la historia del hombre son innumerables. Con el correr del tiempo, la tecnología ha comenzado a evolucionar con mayor rapidez. En los últimos años el proceso tecnológico ha sido claramente más rápido, el primer celular de la historia por ejemplo fue creado en 1983, era más grande que un teléfono inalámbrico moderno, pesado, poco estético, con baja calidad de sonido y una batería con duración para una hora de conversación. Tan solo 27 años más tarde, los celulares han evolucionado enormemente. En la actualidad, su peso es mucho menor, son más estéticos y pequeños y con una batería que supera la capacidad de la primera incontables veces. A su vez, no solo permite hacer llamadas, sino almacenarlas, descargar y enviar archivos e información, mandar mensajes instantáneos, conectarse a internet, saquear online enviar y recibir correo, ver televisión, escuchar radio, almacenar música y escucharla, entre tantas otras funciones. La ciencia y el estudio de la mente humana también ha hecho procesos con el correr del tiempo, ha generado hipótesis y teorías que explican el funcionamiento del cerebro humano y la mente, pero en términos prácticos no ha habido un cambio sustancial y universal en el funcionamiento de la mente humana. Es posible decir, entonces que existe una diferencia entre la evolución de la mente y la evolución de la tecnología. La primera se da únicamente en laboratorios o estudios especializados, ya que si bien se han hecho avances en el estudio de la mente, estos avances no han sido aplicados a la humanidad en su totalidad, mientras que la última es mundialmente aceptada y utilizada por todos los hombres. En la actualidad la evolución tecnológica ha llegado a un punto en el cual, Máquinas más avanzadas igualan o superan en algún aspecto el funcionamiento de la mente humana. Los mayores interrogantes que surgen de este razonamiento y que se intentarán resolver en este ensayo son que han quedado olvidada la mente? ¿Cómo es la relación de esta ante la evolución de la tecnología? ¿Cuáles son las consecuencias de la tecnología en la mente humana? ¿Realmente estamos evolucionando? El hombre ha evolucionado potencialmente a través de los años, su desarrollo ha sido constante. En un primer momento se logró realizar una transición de lo icono a lo conceptual, como explicó Roman Gubert en la hipótesis del lago. El hombre primitivo se ve reflejado en el agua, deduce que es el mismo y de esa manera lo que antes era una representación, representación icónica para hacer una representación racional. Lentamente el tamaño del cerebro fue aumentando y la misma proporción aumentaron las habilidades sociales, mentales y prácticas del hombre hasta llegar a lo que somos hoy. Así el ser humano fue desarrollado, desarrollando la razón, la inteligencia social, el lenguaje, las habilidades manuales, la supervivencia y la caza. A su vez fue creando culturas, simbolismos, mitos, ritos Religiones Sistemas políticos Económicos Ciencias y artes Toda persona está formada por una base cultural Ética y moral Que va adquiriendo a través de la propia experiencia A lo largo de su vida También el psicólogo, el psicólogo Carl J. Jung En la que establece que existe Un lenguaje común A todos los seres humanos de todos los tiempos Y lugares del mundo Constituido por símbolos con los que se expresa un contenido de la psiquis que está más allá de la razón. En otras palabras, sería un conocimiento del cual el hombre puede acceder inconscientemente a través de un lenguaje universal que conecta a todas las personas del mismo modo. Siguiendo esta línea de pensamiento, podríamos decir que, dada la igualdad de condiciones mentales con las que los seres humanos nacemos y somos formados, nuestro fin debería ser similar. Aristóteles escribió hace muchos años que más allá de fines materiales o efímeros, del hombre, efímeros perdón, del hombre existe un fin supremo, absoluto que es la felicidad, de la misma manera lo afirmaron muchos otros sabios a lo largo del tiempo, sin embargo este filósofo añadió algo más, explica en su libro de Ética Anicómaco que aquello que genera una división entre los hombres no es el fin sino el medio para llegar a aquel fin. Es decir, que las opiniones de cada hombre sobre la naturaleza y la esencia de la felicidad son diferentes, y esto puede ocasionar que el fin el fin último quede olvidado, generando una falta de, de entendimiento entre las personas, una división. Esta división está claramente instituida en la sociedad actual. Cada hombre, cada sociedad tiene un medio distinto para llegar a aquello que considera felicidad. Un claro ejemplo podría ser la tecnología, donde podemos encontrar a los apocalípticos o tecnófobos y a los integrados o, tecnolo, o tecno, tecnófilos. Según Diego Levis, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, la tecnología ha evolucionado en media a la necesidad del hombre, mencionando en su libro la pantalla ubicua ciertos deseos o anhelos que han guiado la curiosidad del hombre a lo largo del tiempo, como controlar el tiempo, crear seres artificiales, recrear la realidad, reducir el espacio y explorar territorios desconocidos. Entonces, conecta estos deseos con el dualismo cartesiano para explicar la evolución del ordenador. En otras palabras, lo que explica el autor es que el anhelo por hacer realidad aquellos deseos junto con el dualismo cartesiano fueron los detonantes que dieron lugar a la evolución de la tecnología de este modo es posible decir que aquellos deseos pueden haber estado presentes en la mente de muchas personas y que para algunos el modo de llegar a la felicidad haya sido a través del cumplimiento de estos deseos la evolución de la tecnología es entonces el medio que los tecno tecnófilos han elegido para encontrar lo que llaman de felicidad Paralelamente a ellos se encuentran los tecnófobos que si bien pueden haber querido responder esas preguntas o no, no están de acuerdo con el medio utilizan, utilizado por sus contrarios para llegar al fin. Claro que la tecnología es beneficiosa y necesaria para el hombre. Actualmente podría decirse que es una necesidad básica del hombre, no solo para insertarse en la sociedad sino también para sobrevivir en el ámbito globalizado presente. Gracias a la tecnología, el hombre ha logrado agilizar y automatizar procesos que resultan tediosos en distancias, almacenar grandes cantidades de información y procesarlas. Nos ha brindado nuevas posibilidades que el ser humano no consideraba concebibles en el pasado. En los últimos años, los avances tecnológicos han sido increíbles. Los circuitos integrados duplican su capacidad en menos tiempo. Comenzando con el abaco, siguiendo por la máquina de calcular de Picard hasta llegar al ordenador actual y los celulares modernos, entre otros. Algunos avances han sido más significativos que otros. En 1980, por ejemplo, I.V.M. comenzó a estudiar para realizar una máquina capaz de jugar al ajedrez, para crearla realizaron un estudio exhaustivo de cómo las máquinas podían llegar a tomar decisiones en 1996. Finalmente lograron crearla y la llamaron Deep Blue. El aparato logra hacer cálculos mucho más rápidos, contiene una base de datos de más de 25 millones de jugadas que le permite tener diferentes alternativas. Pero esta máquina no parecía suficiente, por eso en 1997 se creó Deep Air Blue, una máquina capaz de calcular 200 millones de posiciones por segundo, dos veces más rápido que la versión de 1996, es decir, 50 millones de posiciones en 3 minutos. Que es el tiempo promedio que utiliza un jugador para de decidir un movimiento, pero lo sorprendente de esta máquina es que justamente no es como cualquier máquina ordinaria diseñada para realizar procesos repetitivos, continuos y destinados a procesar grandes cantidades de información, sino que también puede aprender jugadas nuevas analizando la jugada de su contrincante. En el caso de que ésta no se encuentre en su base de datos, en febrero de este año Deeper Blue logró vencer el campeón mundial al ajedrez Kasparov a su vez en los últimos años se ha creado una máquina capaz de generar hipótesis un software capaz de descifrar idiomas antiguos de forma autónoma un software evolutivo que deduce leyes naturales por sí solo y un hardware que evoluciona por sí solo entre otros un avance tecnológico que me gustaría destacar en el caso de Av Avida una plataforma de software de vida artificial elaborada por el Dr. Charles A. Obria, director online casino del Laboratorio Digital de Evolución de la Universidad Estatal de Michigan, Michigan en Estados Unidos. La vida es utilizada por los científicos para estudiar la biología evolutiva de la autorrecopilación y la evolución de los organismos digitales. Cada uno de estos organismos del software Cuenta con una memoria virtual que imita al cerebro del ser humano. Es posible decir entonces que el desarrollo tecnológico en los últimos años ha avanzado enormemente enormemente tanto en velocidad como en calidad y capacidad. Como fue mencionado anteriormente, estos veloces procesos se han dado tanto en el ámbito científico y de laboratorio, como es el caso de Deep Blue y Avida, como en el ámbito social de la vida cotidiana tal es el caso de los teléfonos celulares. Paralelamente a la evolución de la tecnología, queda por observar el proceso en la evolución de la mente humana. En los últimos años, nuevas conjeturas se han realizado acerca de la evolución del hombre, como aquella nueva teoría que asegura que la evolución del hombre comenzó más de mil millones de años. A su vez, se han hecho procesos en el estudio de la metafísica, y la física cuántica y se han creado nuevas tecnologías para la prevención del cáncer y otras enfermedades en el terreno de la medicina. A modo de ejemplificar más ampliamente los avances tecnológicos en la vida cotidiana o exhibirán a continuación dos gráficos. El primero muestra la evolución de las tecnologías digitales de sitios web a lo largo del tiempo en base a sus avances en materia. De la capacidad de información almacenada o contenido y las conexiones sociales que estas permiten. El segundo gráfico muestra la evolución de las tecnologías digitales de educación a distancia o LRG desde 1985 a 2005 y su efecto en el mercado activo. En materia de evolución mental o del funcionamiento del cerebro humano ha habido diversas investigaciones relevantes en los últimos años. Por un lado un estudio realizado en la universidad Stanford determinó que cada persona tiene en su cabeza más conexiones que las que suman todas las redes físicas del mundo una, una cis por sí sola es más como un microprocesador con elementos de almacenamiento de memoria y procesamiento de información con un simple interruptor de encendido y apagado por otro lado, el artista español Daniel Canogar realizó una obra conceptual llamada Brain the Inside the Star, presentada este año en el Museo de Historia Natural de Nueva York, que muestra el funcionamiento del cerebro. consta de un cerebro real conectado a cables y LED luminosos que muestran el proceso de despolarización de las neuronas cerebrales. cerebrales, cerebrales. Claro estas, claro estas investigaciones son un avance notable para nuestra evolución pero son tan solo estudios de laboratorio. En materia del desarrollo de la mente, no ha habido una evolución concreta y real del cerebro humano. En los últimos años, tampoco ha habido un desarrollo que sea tan amplio, rápido o complejo como los avances que se han logrado con las nuevas tecnologías. Giovanni Sartori, Sartori explica que su libro homovidence la sociedad tele dirigida como la humanidad está entrando en una etapa de primacía de la imagen provocada por los medios de comunicación, en especial el, el ordenador que tiene como consecuencia un empobrecimiento en la capacidad de entender del ser humano, cito, pues es que es la tele, que la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos. Lo, lo visible nos llega a casa prácticamente gratis desde cualquier lugar. El nuevo soberano es ahora el ordenador, porque el ordenador con él la digital, digitalización de todos los medios. No solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en las visibles realidades simuladas, realidades virtuales. A lo virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real son realidades vendemos la palabra solo si podemos solo si podemos es decir si conocemos la lengua a la que pertenece en el caso contrario es letra muerta un signo o un sonido cualquiera por el contrario la imagen es pura y simple representación visual la imagen se ve y eso es suficiente en otras palabras lo que manifieste el autor en que si sí, a finales del siglo X el hombre ha entrado en una etapa de pérdida de conocimiento y capacidad del saber debido a las nuevas tecnologías. Lo que él intenta explicar es que no es lo mismo la denotación que ofrecen las nuevas tecnologías, como por ejemplo la televisión, que la connotación del tipo que brindan, por ejemplo, los lenguajes. Este último promueve un mayor nivel de abstracción y pensamiento, mientras que el otro, al ser más simple, dirige al hombre de lo conceptual a lo ícono, es decir, que genera una evolución en la mente del hombre moderno, proporcionalmente contraria a aquella evolución mencionada en la hipótesis del lago de Goubert al referirse al hombre primitivo. En fin, la conclusión. Lo que se puede observar a raíz de esta investigación es un claro deterioro en la calidad y la capacidad de pensamiento del hombre, causado por el excesivo uso de las nuevas tecnologías, Internet, por ejemplo, al estar compuesto por una cadena de hipervínculos, es decir, diferentes documentos o sitios web enlazados entre sí, genera una pérdida en la capacidad de concentración, una inhabilidad para seguir un mismo hilo de pensamiento. A su vez, haciendo referencia al texto de Giovanni Sartori, citado previamente, cabe señalar que las denotaciones generadas por la cantidad de imágenes y diversos factores que presentan las nuevas tecnologías el proceso de pensamiento y razonamiento del hombre se ven simplificados a continuación se enseñará un gráfico que muestra la evolución de la tecnología en comparación con la evolución del hombre en los últimos años lo que se puede observar es un des desbalance entre, entre ambos factores teniendo en cuenta los estudios realizados es factible decir que el desarrollo de la tecnología aumenta mientras que la evolución del hombre ha quedado en segundo plano, pues el problema radica entonces en las personas, luego de tantos años de investigación y de transición por un medio para llevar a un fin, el hombre ha perdido el rumbo, la evolución de la tecnología ha dejado de ser producto de la evolución del hombre, actualmente el motor para crear nuevas maquinarias y realizar nuevas investigaciones en el área, ha pasado de ser un estudio del hombre a ser una imitación del hombre para finalmente concluir un ente independiente que poco a poco va cobrando vida propia. En otras palabras, el incent incent incentivo para la evolución tecnológica ya no es el proceso del hombre, sino el progreso de la tecnología Sí. pues hemos quedado estancados en el medio por olvidar el fin. Bueno compañeros, creo que eso ha sido todo, gracias por escuchar.